0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nur wenn wir hören, können wir einander anschauen. Eine echte bayerische Bauernhochzeit stand altrömischen Orgien in nichts nach.
2: Ebenfalls ins Leere greifen Theorien, welche die Wurst als das Produkt
0: einer Reinigungsarbeit interpretieren.
2: Nachher macht es einen Pimpere, manchmal sogar einen pimpertaschen plepperturi Und das Nonsens ist alles da.
3: Gutes von gestern. Wir heben die Schätze des bayerischen Feuilletons.
0: So geht ja alles durcheinander. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben nur eine Stunde Zeit. In wenigen Tagen beginnt die Nürnberger Spielwarenmesse, die größte ihrer Art in der Welt. Über 2000 internationale Aussteller zeigen, was trendet im Kinderzimmer. Nürnberg hat eine lange Geschichte als Spielzeugstadt. 1803 erschien der Spielwarenkatalog des Nürnberger Galanteriewarenhändlers Georg Hieronymus Bestelmeier, darin zu haben ein selbstgehendes Frauenzimmer mit mäßigem Laufwerk. Ein bayerisches Feuilleton von Henrike Leonhard aus dem Jahr 1998.
1: Neu, lustige Scannerkasse. Mit der lustigen Scannerkasse wird das Einkaufen noch realistischer, denn sie besitzt einen Scanner und akzeptiert auch Kartenzahlung, die ebenso wie das Eintippen der Preise mit lustigen Geräuschen quittiert wird. Ab zwei Jahre.
4: Man kann fast eine Wette darauf eingehen. Alles, fast alles, was in der Erwachsenenwelt gefragt und in- und ein gutes Geschäft ist, taucht bald auch als Spielware auf. Zuerst in den Spielwarenkatalogen und in der Werbung der Massenmedien und kurz darauf in den Kinderzimmern. Und so zeigen Spielzeug und die entsprechenden Werbemittel ein geschliffenes Spiegelbild der Alltagswelt und der Wunschwelt, der Wege und der Fluchtwege einer jeden Zeit.
3: Ein Spiegelbild, das den Kreislauf von gesellschaftlichen, politischen und technologischen Bedingungen, von Handel und Angebot, Besitzwunsch und Kaufverhalten aufs Allerdeutlichste vor Augen führt.
4: Zum Beispiel die kleine Spielzeugguillotine nach der französischen Revolution. Das Köpfen war en vogue, enthaupten Spiel à la mode. Trendy, das Maschinchen war echt hip. Manches arme Mauseköpfchen muss da gerollt sein, die kostbare Aristokratenpuppe wurde jedenfalls nicht geopfert. Gewiss fand sich irgendein Vorwand, diese aus erzieherischen Gründen für eine Weile aus dem Verkehr zu ziehen. So überstanden bessere Puppen alle Zeiten.
0: Für jede Unart, die du dir erlaubst, soll die pompöse Dame büßen. Der Kleiderschrank soll ihr Gefängnis sein. Darinnen wird man sie verschließen, so lange, bis dich deine Fehler reuen.
4: Keine Pädagogik ohne Wenn-Dann. Spielzeug
3: schenken oder Spielzeug entziehen. Das war schon immer ein wirksames Erziehungsmittel. August, Goethes kleiner Sohn, gerade leicht kränkelnd, hatte das interessante Revolutionsspielgerät vielleicht beim Blättern in einem pittoresken Magazin entdeckt. Haben, haben.
4: Vater Johann Wolfgang zu dem Vierjährigen, wenn du fein deine Arznei nimmst, wer weiß, bald kommt ja Weihnachten.
3: Aber in Weimar war nicht eines dieser Maschinchen aufzutreiben. Als Folge der Handelspolitik jener Jahre waren französische Artikel rar geworden. Zurzeit war Englisch modern. So bat der Dichter seine liebe Mutter, ihm doch aus Frankfurt ein solches Spielzeug zu senden. Goethe, der Kinderfreund, der Menschenfreund.
4: Was edel, hilfreich und gut ist, das bestimmen die Zeiten.
3: Nein, sagte Goethes Mutter, wenn die Zeiten so etwas bestimmen, dann stimmt etwas nicht. Dann kriegt das meine Stimme nicht. Die Antwort der Frau Rat Goethe. Ein
4: Beispiel der Kaufverweigerung. Frankfurt, Dezember 1793.
1: Lieber Sohn, alles, was ich dir zu Gefallen tun kann, geschieht gern und macht mir selbst Freude. Aber eine solche infame Mordmaschine zu kaufen, das tue ich um keinen Preis. Wäre ich Obrigkeit, die Verfertiger hätten an Halseisen gemusst, und die Maschine hätte ich durch den Schinder öffentlich verbrennen lassen. Was, die Jugend mit so etwas Abscheuliches spielen zu lassen? Ihnen Mord und Blut
3: vergießen, als einen Zeitvertreib in die Hände zu geben? Nein, da wird nichts draus. Das war eine klare Antwort. Nun wünschte sich August Goethe eine Spielzeugjagd und eine Pistole samt Pulver. Alles von Bestelmeier. Wahrscheinlich hatte er den großen Knaben zugeschaut, die von seinem Vater allerlei Kunststückchen lernten, nämlich
0: in vollem Schlittschuh fahren, Äpfel mit bloßen Degenspitzen aufspießen, über Stangen springen, sie wurden gleich Hasen mit peitschen gehetzt, ja, man schoss aus nur mit Pulver geladenen Pistolen hinter dem flüchtigen Wilde drein, welches die größte Lust war.
4: Unter dem Christbaum dann wirklich, statt der längst vergessenen Guillotine ein hübsches Kästchen, beste Nürnberger Ware, eine sich selbst bewegende Perforsjagd mit vielen Bäumen, Hecken und dergleichen nach dem neuesten Bestelmeier Katalog für Spiel und Kunstsachen ausgesucht und bestellt und Apfelnuss und Mandelkern aber als der Dichter seiner Christiane lächelnd eine der welschen Nüsse zum Aufknacken gab da enthielt diese natürliche Nuss ein paar Frauenzimmerhandschuhe zum wirklichen Gebrauch sehr künstlich zusammengelegt detto Bestelmeier Nummer 796 dem Meister aber schenkte sie vielleicht ein englisches Rasierbüchschen mit Bürstchen und Patentseife, Nummer 619.
3: Duftet die hier so gut?
4: Den Wohlgeruch verbreitet ein englisches Räucherpulver, Nummer 755, von den feinsten und wohlriechenden Kräutern zusammengesetzt. Wenn man nur etwas Weniges auf einen warmen Ofen oder heißes Blech streut, so verbreitet es den angenehmsten Geruch.
3: Riechen Sie es auch?
0: Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn Sie Ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen, wenn Sie ohne Lärm zu machen still sind bei den sieben Sachen, beim Spazierengehen auf den Gassen von Mama sich führen lassen, bringt es Ihnen Guts genug und ein schönes Bilderbuch.
3: Ach ja, der Struwelpeter, Heinrich Hoffmann. Manchmal ist es eine Wohltat, erwachsen zu sein. Artig hin, artig her, für uns gibt es heute ein Bilderbuch. Ich übergebe
2: hiermit dem geneigten Publikum den Anfang des Verzeichnisses meines pädagogischen Magazins von verschiedenen Kunst und anderen nützlichen Sachen zur lehrreichen und angenehmen Unterhaltung der Jugend als auch für Liebhaber der Künste und Wissenschaften.
1: Erstens Bau- und Gartenkunst für junge Liebhaber. Zweitens Spiel und nützliche Sachen für Knaben und Mädchen. Drittens unterhaltende und belehrende Spiele für Kinder und Erwachsene. Viertens
0: Astronomie, Gnomonik, das ist die Lehre von der Schattenbemessung und den Sonnenuhren, und Meteorologie.
1: Fünftens Elektrizität, sechstens Geometrie und Arithmetik.
0: Siebtens Hydraulik und Hydrostatik.
1: Achtens Magnet, neuntens Mechanik, zehntens Optik, elftens Musik.
0: Zwölftens Ökonomie, Technologie und Luxus.
1: Welche Stücke meistens vorrätig
2: zu finden bei Georg Hieronymus Bestelmeier in Nürnberg? Königsstraße. Die in demselben enthaltene Artikel sind von denen hiesigen geschicktesten Künstlern
3: und nicht nur von diesen, wie wir schon an dem englischen Warensortiment gesehen
2: haben, von denen hiesigen geschicktesten Künstlern mit der größten Akkuratesse und Schönheit verfertigt und können, da sie sich auch durch die Billigkeit der Preise besonders auszeichnen, auf den gerechten Beifall jedes Liebhabers Anspruch machen. Dieses Verzeichnis soll jährlich fortgesetzt, mit vielen neuen Artikeln und den neuesten Erfindungen unserer Künstler vermehrt werden.
3: Georg Hieronymus Bestelmeier lebte von 1764 bis 1829. Das Handelshaus bestand unter seinem Sohn noch bis 1854. Bestelmeier war wohl der Erste, der sich mit einem Spielwaren-Versandkatalog 1793 nicht mehr nur an den Handel wandte, sondern direkt den Käufer und als Multiplikatoren die Erzieher und Pädagogen ansprach, die er ausdrücklich bat, ihm ihre Gedanken und Wünsche zu entdecken, auch Zeichnungen von neuen Erfindungen gefälligst einzusenden. Bestelmeier bedachte alles, was die heutigen Kunden von Geschäften ohne Läden, also von Direktversandhäusern und Internetshops, oft vermissen. Eingehen auf Kundenwünsche, Verständlichkeit und Anschaulichkeit der wahren Präsentation, Rechtssicherheit. Den
4: Zweck der heutigen Fachkataloge sieht der Sprecher eines großen Münchner Spielwarenfachgeschäfts
2: vor allem darin, dass der Kunde daheim sich in Ruhe schon hineinlesen kann in die Materie und kommt dann mit einer gewissen Vorstellung zu uns. Dann werden wir uns leichter und können in einer kürzeren Zeit, wahrscheinlich ein besseres Verkaufsgespräch führen, wie wir früher über zwei drei Stunden hätten führen können.
4: Der Name Bestelmeier bürgte für Qualität. Die Werbe- und Verkaufsstrategie war so erfolgreich, dass sein Katalog, trotz des relativ hohen Bezugspreises, mehrfach neu aufgelegt
2: wurde. Wer solche wünscht, bezahlt bloß den Abdruck der 1111 Kupferstiche mit einem Gulden Zwölf Kreuzer. Für Papier und Druck der Katalogi
3: nehme ich nichts. Auch die Verpackung der gegen Vorkasse in bar oder gegen gute Wechsel gelieferten Ware, so versicherte er, sei kostenlos, sei seine Sache. Eine nützliche Verkaufspsychologie.
4: Die wenigen, heute noch erhaltenen Katalogexemplare sind kostbare Museumsstücke und kulturhistorische Quellen von unschätzbarem Wert. Manche der hier maßstabgerecht
3: dargestellten Alltagsgerätschaften sind im Original längst verschwunden. Uns liegt ein Nachdruck vor, ein Reprint der neuen, verbesserten Ausgabe von 1803. Die 1111 nummerierten Abbildungen mit den entsprechenden Beschreibungen sollten Wünsche und Kauflust begüterter Schichten wecken. Uns laden sie ein zu einem Blick in eine vergangene und doch oft seltsam vertraute Welt.
2: Durch den Beifall des Publikums ermuntert, hoffe ich, ein vollständiges Magazin aller hier fabrizierten Spielsachen zu errichten und durch eine geschmackvolle Auswahl den Wunsch eines jeden befriedigen zu können. Der Auswärtige erhält dadurch eine allgemeine Übersicht aller hier verfertigten und ohnehin schon im Auslande rühmlich bekannten Kunst- und Spielsachen und kann jeder, da die meisten Artikel durch genaue Kupfer abgebildet, seinen eigenen Geschmack folgen, ohne seine Bestellung der Wahl des Verkäufers überlassen zu müssen.
4: Surfen in Bestelmeyers Warensortiment, wie im Internet.
1: Virtuelle Spielwelten, die heißesten Infos über neue Produkte, direkte E-Mail-Verbindung, Spiele, Fun und mehr. Und all das mit Vollgas auf der Datenautobahn. Besucht unsere Homepage im Internet. Bonnie. Wollen wir beide spielen? Ja. Wie funktioniert das?
3: Die Vertreterin eines bedeutenden deutschen Puppenherstellers erläutert die Geheimnisse einer der heutigen Funktionspuppen.
1: Da ist innen drin ein Akustikchip. Man kann sie also programmieren. Hier hat hinten drauf zwei Knöpfe. Die kleine Maus mal ausziehen. Das heißt, sobald die Kinder anfangen zu spielen, wenn sie sie ausschalten und wieder an, stellt sie sich selber
3: vor. Hallo, mein Name ist Dani. Wollen wir zusammen spielen? Verstehe die Worte Ja und Nein. Versuchen wir
4: es? Sag Ja. Ja. Sag es bitte nochmal. Ja. Okay. Sag Nein. Nein. Sag es bitte nochmal. Nein. Bei Bestelmeier bieten in herkömmlichen, wunderhübschen, wohlsortierten, detailgetreuen Kaufmannslädchen und Marktständen nickende Verkaufspuppen eben jene Spezereien, Tuche, Arzneien, Spielereien, Tabake als Spielware an, die der Katalog in allen klassischen Marken als kostbare und schicke Galanteriewaren den Erwachsenen offeriert. Als reines Kinderspielzeug ist nur etwa die Hälfte aller angebotenen Artikel einzuordnen.
0: Kommt ihr Leute doch herbei, wer nur will was kaufen, gute Sachen allerlei hab ich hier im Haufen. Seht, wie reichlich ausgeschmückt ist mein ganzer Laden, wie sind fest und vollgedrückt Kasten und Schubladen. Hier Zigarren mancherlei, Maryland, Havanna, Puerto Rico in dem Blei und Louisiana. Dorten nach dem Pfund und Lot, Knaster, Quark und Reiter, Bestelmeier, Oldenkott, Stadthaus und so weiter.
3: Der durch den Versandhandel überflüssig gewordene Verkäufer begegnet uns nur noch in der Literatur, als Spielzeug oder als Automat.
2: Numero 746. Ein magisches Kaufhaus. Wenn man anklopft, so öffnet sich ein Laden, aus welchem ein Diener heraussieht, dem man aufträgt, eine beliebige Sache aus seinem Gewölb herauszubringen. Der Diener geht zurück, man hört ihn die Schubladen auf- und zuschieben, endlich öffnet er die Tür und bringt die verlangte Ware, welche man ihm aus der Hand nehmen kann. Dieser Versuch kostet, wie es sich versteht, ohne Tisch,
3: 24 Gulden. Der Trick hängt mit dem Tisch zusammen irgendwie. All die vielen beliebten magischen Vorführungen werden als leicht durchführbar angepriesen, aber nie genau beschrieben. Eine Aufklärung und Gebrauchsanweisung liegt erst der Sendung bei. Antriebskräfte waren Magnetismus, Elektrizität, auch Hydraulik und rieselnder Sand, und, wie bei unserem nostalgischen Verkaufsautomaten, eine komplizierte Mechanik. Womit kann ich dienen? Ein Nicolás Schokolade. Wie bitte? Ein Nicolás Schokolade. Nicht vorrätig. Ein englisches Rauchpulver, bitte. Dito leider gerade nicht vorrätig. Dürften es auch diese herzhaften deutschen Tannenräucherkerzen sein? Ein passendes Räuchermandel dazu? Ein schmauchender Husar? Wie sinnig! Der Kostenpunkt?
1: Bitte! Das ist kein Preis. Juh, da geht's zur Sache.
4: Katalogbestellungen sind gewiss unkomplizierter. Einfach die Nummer, das reicht. Aber man braucht gute Augen. Die Abbildung des Räucherhusars Nummer 708 zum Beispiel ist dreieinhalb mal drei Zentimeter groß. Viele der in Kupfer gestochenen Bildchen sind so klein, dass sich oft 20 oder mehr auf einer Quarzseite finden, die ungefähr unserem DIN A4-Format entspricht. Nicht wenige Warenartikel wie August von Goethes Jagdspielerei wie die modellhaften Puppenhäuser, Stuben, Küchen, die diversen Kaufläden, die Glücksbuden, die niedliche Schäferei in einem hölzernen Ei, wie die eleganten Kunstkabinette, wie Baukästen, Bauerndörfer, Kasernen, die englischen Nähkästchen und Schreibpulte etc. bestehen aus Dutzenden, sogar aus Hunderten von Einzelteilen. Wer genau hinschauen will, dem sei also der Gebrauch einer Lupe sehr zu empfehlen. Natürlich finden wir auch die bei Georg Hieronymus
2: Bestelmeier. Ich besorge alle Arten optischer Gläser, auf Maschinen sehr fein geschliffen, um billige Preise.
3: Billig, billig. 30 Kreuzer kostet unser gutes Vergrößerungsglas. Einen halben Gulden. Das war preisgünstiger als irgendwo anders. Und doch hätte ein Handlanger dafür ungefähr zwei Tage lang ein Handwerksgeselle, einen ganzen Tag arbeiten müssen. Ein Spielzeugmacher musste für diese 30 Kreuzer 13 Hans Wurste oder 15 klingende Gaukler oder sieben Hasenjagden drechseln, schnitzen, glätten, bemalen.
4: Wenngleich der Arbeitslohn an und für sich gering oder sehr mäßig war, beschreibt eine zeitgenössische Darstellung von Johann Ferdinand Roth, den damaligen Nürnberger Handel, so gelang es den Handwerkern dennoch, sagt er, eben wegen der Menge, für sich und die ihrigen ein hinreichendes Auskommen zu erwerben.
3: Was ist hinreichend? Schon seit langem waren die Spielzeugmacher, also Dockenmacher, Drechsler, Alabasterschnitzer, Wachsbossierer, Schreiner, Wismutmaler, Schlosser und Mechaniki, Messing- und Zinngießer, Buchdrucker und Kupferstecher, gezwungen, arbeitsteilig und fabrikmäßig vorzugehen. Und ihre Frauen alte Leute und jedes Kind in Heimarbeit mit einzuspannen.
4: Diese Menschen, so hieß es, seien aber an eine frugale, an eine genügsame Lebensweise gewöhnt. Deshalb, und weil die oft nicht entzünften, organisierten Handwerker sich mit einem mäßigen Arbeitslohn begnügen ließen, konnten spottwohlfeile Handelspreise gehalten werden. An Wohlfeilheit und Qualität schlug die Nürnberger Ware jede Konkurrenz. Das war es, was gerade bei den preiswerten Massenwaren, ihren weltweiten Erfolg ausmachte.
0: Brummeisen und Maultrommeln, Messingsche und Eiserne, gehen jährlich viele tausend Zentner nach Russland, Polen, in die Krim und Tarterei, bis an die chinesische Grenze und sind unter den dortigen Völkern, wie unter unseren deutschen Gassenjungen, eine vortreffliche Musik.
4: Dass Bestelmeier eine solche Massenware in seinem Katalog nicht aufnimmt, versteht sich von selbst. Der richtete sich hauptsächlich an begüterte Kreise. Hätte es silberne Maultrömmelchen gegeben, dann vielleicht. Aber die silbernen waren irgendwann einmal verboten worden, sie machten angeblich die Bauernmädchen verrückt.
0: Musik
3: Wer Bestelmeyers glatte Spielzeugwelt als Spiegel der großen Welt dieser Epoche richtig sehen und erkennen will, der sollte noch rasch auch die Katalognummer 1078 ordern. Ein Seerohr,
2: um über eine Mauer zu sehen. 54 Kreuzer. Dann ist
4: es ihm nämlich möglich, durch dieses geknickte optische Rohr hinter Fassaden jeder Zeit zu schauen. Beispiel auch über die Mauer vom Nürnberger Zuchthaus, um dort mit eigenen Augen die Herstellung der optischen, als wohlfeil angepriesenen Gläser und Linsen zu sehen, wie sie der aufklärerische Schriftsteller Friedrich Nikolai dort selbst beobachtet und in seinem Buch »Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781« dargestellt hat.
0: Die Brillenschleiferei im Zuchthaus war uns sehr merkwürdig, aber auch erschrecklich da wir wegen des feinen Glasstaubes keine halbe Minute im Zimmer bleiben konnten. Diese Arbeit beschäftigt bei 300 Menschen. Es ist aber eine höchst gefährliche Arbeit. Der feine Glasstaub verursacht über kurz oder lang Lungensucht und Auszehrung. Auch noch bei gesunden Tagen sehen sie bleich, wie Gespenster aus. Und doch treiben sie diese Arbeit sehr gern, weil sie gut bezahlt wird. Jeder Züchtling muss ein gewisses Geld verdienen, das übrige gehört ihm eigen. Es verrichten diese Arbeit aber auch viele andere arme Einwohner freiwillig in ihren Häusern. Es ist traurig, dass diese dem Staate so vorteilhafte Manufaktur bisher dem Leben der Menschen so gefährlich gewesen ist. Eine dreijährige Zuchthausstrafe zum Glasreiben war gemeiniglich so viel als Todesstrafe.
4: In der Katalogabteilung Optik waren bei Bestelmeier über 100 Artikel zu beziehen. Vom teuren englischen Teleskop bis zum einfachen optischen Glas für Kinder. Hier fand man auch die vielen beliebten Guckkästen und Projektionsapparate, die dank einer sinnvollen Spiegel- und Linsenanordnung Belehrungs-, Erbauungs-, Belustigungs- und Illusionsvorstellungen ermöglichten. Ombre chinoise, camera obscura, tabula stritta, laterna magica, etc., Allesamt Vorläufer des Kinematographen und der heutigen Videotechnologie.
3: Ideale und klassische Landschaftsprospekte waren in dieser Epoche zwischen Rokoko und Biedermeier gefragt. Feuerspeiende Vulkane, fremde Länder, wilde Tiere, exotische Menschen, auch Gruselszenen, Geister und ein optischer Hexentanz, Nummer 825, wo sich die Hexen alle transparent auf dem Papiere zeigen, welches bei der Nacht eine artige Belustigung ist. Wie bei unseren Videospielen verlangte schon zu Bestelmeiers Zeit die Hardware nach immer neuer, passender Software.
4: Und raffiniertere Software nach verbesserter Hardware und so fort. Damals wie heute kam die Vermarktung entsprechender Spielfiguren und Requisiten dazu, wie Ernie aus der Sesamstraße. Der braucht sich nicht abzustrampeln wie ein bestelmeischer Automat. Er hat's geschafft. Sein ganzer Stab arbeitet für seine internationale Vermarktung.
3: Ich bin so müde. Oh, es ist so schön, sich hinzulegen. Schlaf, Kindchen, schlaf. Dein Vater sieht die Schaf. Schlaf, Kindchen. Mhm.
4: Eine schnarchende Spielfigur. Am Tage. Daran wäre damals gar nicht zu denken gewesen, Müßiggang ist aller laster Anfang. Zweckfrei Spielen einfach so, das war gefährlich. Das planvoll inszenierte Spiel der Kinder gehobener Stände, und nur das wurde als nützliche Form der Lebensvorbereitung gefördert, jedes Spiel der unteren Klassen aber als Weg zur Kriminalität angesehen. Kinderarbeit und gezielte Spielverhinderung, zum Beispiel in Industrieschulen, galt also durchaus als
0: hilfreich und gut. Gähnend sitzt er heute. Morgen plagt er die Leute. Übers Jahr stiehlt er, bleibt dennoch arm. Am Galgen stirbt er, das Gott erbarm.
4: 300 saßen im Zuchthaus. Bestelmeier, als guter Kaufmann, griff die latente Furcht seiner Kundschaft auf. Eine im Fenster zu montierende, bewegliche optische Einrichtung. Eine Art Bewegungsmelder oder Videoüberwachung bot er an auch mechanische und akustische Fang- und Warnapparaturen, die vor Diebstahl schützen sollten.
3: Es mag auch an Besuchern und Publizisten wie Friedrich Nicolai gelegen haben, dass man die Zustände im Nürnberger Zuchthaus als nicht mehr tragbar empfand und sich genötigt sah, statt der gesundheitsgefährdenden Trockenschleiferei die Nassschleiferei einzuführen. Aber, man denke, die indolenten Insassen protestierten. Weil sie glaubten, die Arbeit ginge langsamer vonstatten. Sie mussten
0: durch Geschenke von Bier und Braten, welche ihnen sowohl die Obrigkeit als das Brillenmacherhandwerk verschiedenen Malen reichen ließ, dahin gebracht werden, den Versuch zu machen. So gefühllos wird oft der elende Mensch, wenn er gegen ein kleines Übergewicht des Gewinnes fühlbar ist.
3: Bonnie, Ja? Hast du Hunger? Ah, bin ich hungrig. Du auch? Ja? Ich mag Schokolade, Pommes frites und rote Limonade. Mmm, ist das
4: gut. Markenspielzeug wird heutzutage hierzulande großgeschrieben. Made in Germany. Woher aber stammt das Zubehör? Die elektronischen Chips? Die Puppenkleider? Unter welchen Bedingungen wird das alles produziert?
3: Kinderarbeit in der dritten Welt? Billigarbeit hinter Gefängnismauern und Umerziehungslagern in Asien, besonders in der Spielwarenherstellung? Gesundheitsgefährdende Materialien, risikoreiche Arbeitsplätze?
4: Ein brisantes Thema, konstatiert eine renommierte Spielzeugfachzeitschrift.
3: Steckenreiterlehren von Robert Reinick. Herr Reiter, mein Reiter, nun reit er mal aus und bringe
1: mir recht etwas Schönes nach Haus. Aus Nürnberg Spielzeug und Putz aus Berlin
3: und Bücher aus Leipzig und Backwerk aus Wien. Seit dem 14. Jahrhundert wurde Handel mit Nürnberger Waren getrieben. Nürnberger Hand geht in alle Land, soll es ursprünglich geheißen haben. In alle Lande ging ein typischer Billigartikel, das vertragte Zankeisen, ein Geduld- und Kombinationsspielzeug, von dem es in Schmellers bayerischem Wörterbuch heißt »Diesen gordischen
0: Knoten hätte Alexander selbst unzerhauen lassen müssen.« Noch bei Bestelmeier
4: Nummer 298 heißt nur dieser eine einzige Gegenstand, ein Nürnberger Tant. Daraus ist dann wohl der Sammelbegriff für alle Spielsachen aus Nürnberg geworden.
0: »Nürnberger Tand geht durch alle Land«
3: ob Kirchweih, Jahrmarkt, Duld oder Handelsmesse, nördlicher Weihnachts- oder süddeutscher Nikolo- und Christkindelmarkt, überall die berühmte Nürnberger Ware, die Kinder wie Erwachsene entzückte. Numero 582, ein Laden mit Spielwaren.
2: In diesem befinden sich verschiedene Arten Puppen, Engel, Pferde, Figuren etc. Beinahe das meiste, was in das Fach der Spielerei einschlägt. In allen sind es 60 Stücke und eine Verkauffrau. Kostet vier Gulden, 45 Kreuzer. Kiste dazu, zwölf Kreuzer.
1: Liebe Kinder, kaufet ein. Hier ein Hündlein, hier ein Schwein. Trommel und Schlegel, Kugel und Kegel, Kästchen und Pfeifer, Kutschen und Läufer, Husaren und Schweizer. Um ein paar Kreuzer ist alles dein. Kindlein, kauf ein!
4: Nürnberg, so schrieb ein Franzose, hatte das Privileg auf die schönsten wie auf die bescheidensten Spielsachen, um Europa damit zu überschwemmen.
3: Doch bei weitem nicht alles, was zum Beispiel auch durch Bestelmeier unter Nürnberger Ware vertrieben wurde, kam tatsächlich aus Nürnberg. Damals wie heute ließ man viele Artikel oder Teile davon dort herstellen, wo die Rohstoffe nah und die Arbeitskräfte billig sind. Holzspielzeug kam besonders aus armen, waldreichen Gegenden, so aus dem Grötner Tal, aus Tirol, aus Salzburg und dem Berchtesgadener Land, aus Sonneberg und dem Erzgebirge.
4: Hatten ursprünglich Nürnberger Kaufleute auf ihren Handelsreisen die ortstypische Ware entdeckt und als Beifracht mitgenommen und verkauft, so erteilten nach und nach als Zwischenhändler die sogenannten Verleger gezielte Aufträge, was bei zugeteiltem Rohmaterial zu einer Vereinheitlichung der Ware führen musste, und übernahmen den Vertrieb. Bezahlt wurden die Spielzeugmacher nach Stückzahl. So kam es auch dort bald zu arbeitsteiligen Massenproduktionsformen und zur Mitarbeit der ganzen Familie. Zeitgenössische Reiseberichte
0: halten das fest. Man ist ungewiss, ob man mehr über die Wohlfeile dieser Waren oder über die Geschwindigkeit erstaunen soll, mit welcher sie verfertigt werden.
1: Der unbarmherzige Druck der Verleger richtet diese unglückliche Menschenklasse zugrunde. Bonnie, Ich habe immer viel
3: Spaß beim Spielen. Sagt Spielen. Spielen. Kannst du es bitte noch mal wiederholen? Spielen. Ich mache furchtbar
4: gerne, wenn ich Hunger habe. Sag Hunger! Hunger? Sag es bitte nochmal! Hunger? Wer sich aufmachte, diesen Kreislauf zu durchbrechen und unter Umgehung des Zwischenhandels seine Spielsachen in Nürnberg selbst anzubieten, bekam, wie sich das denken lässt, Ärger mit den eingesessenen Herstellern, die in ihren offenen Läden sowohl ihre eigene als auch fremde Ware verkaufen durften. So wurde 1802 auf Betreiben der Nürnberger Drechsler dem fremden Tiroler Josef Anton Rungeldier verboten, seine Gliederpuppen weiterhin in seinem Wirtshauszimmer zu schnitzen und direkt zu verkaufen. Fremde
3: waren nur zur Messe willkommen. Von diesem Konkurrenzkampf der Handwerker profitierten natürlich Kaufleute wie Bestelmeier, die das billig eingekaufte Spielzeug als Nürnberger Ware dem ahnungslosen Käufer verkauften. Wer per Versandkatalog kauft, der hat die geringste Chance, auch etwas über die Produktionsbedingungen zu erfahren. Natürlich war auch die durch Bestelmeier bezogene Massenware unsigniert. Damit waren den Kunden und der Konkurrenz eine direkte Kontaktaufnahme und Verkaufsverhandlungen mit dem Hersteller unmöglich und dieser durch vorgeschossene Rohmaterialien auf Gedeih und Verderb dem Verleger ausgeliefert. Viele sahen keinen
4: anderen Ausweg als den, ihr Glück im fernen Ausland zu suchen. In Russland oder in Amerika. Bonnie?
3: Bonnie? Bonnie? In der Nürnberger Spielzeugherstellung arbeiteten auch etliche Immigrantenfamilien aus Berchtesgaden, die mit den 30.000 Salzburger Protestanten um 1732 ihr Land verlassen hatten. Dass die Berchtesgadener Spielwarenverleger den dortigen Domprobst anflehten, lieber heimliche Gottesdienste zuzulassen, als der Abwanderung länger zuzuschauen, hielt die Auswanderungsentschlossenen nicht mehr auf. Nürnberg rechnete sich einen guten Gewinn aus, wenn die gute Berchtesgadener Ware ohne Transportkosten zu haben wäre und lockte die Spielzeugmacher mit der Aussicht auf günstige Verträge und Starthilfen nach Altdorf und Wörth. Langjährige
4: Kontrakte banden die Emigranten und ihre Nachkommen dann lebenslang an bestimmte Nürnberger Kaufleute. Für einen Gulden musste eine festgelegte Werkanzahl abgeliefert werden, wobei der Gulden unabhängig von jeder Preisentwicklung wegen der vorgestreckten Auslagen nur mit 48 Kreuzern ausgezahlt wurde. Zu Bestelmeiers Zeiten lebten in Altdorf noch 17 dieser Familien. Insgesamt 80 Personen, darunter acht Schnitzer, sechs Drechsler, zwei Schachtelmacher. Fürs Guldenwerk mussten sie jeweils liefern
1: 14 Affenprediger, 14 Reuter, 24 einfache Reuter, 20 Kinderleiern, acht Harlekins, 14 Schneider auf Geißböcken, zehn klingende Marktschreier.
4: Solch ein klingender Marktschreier... Der also dem Handwerker keine fünf Kreuzer einbrachte, wurde im Katalog zu 24 Kreuzer offeriert.
1: Christbescherung Steckenpferd und Schaukelpferd, Trommel, Flinte, Helm und Schwert. Puppen, Zimmer, Küche, Bilderbuch voll Sprüche. Das beschert der heilige Christ, wenn das Kind rechtartig ist.
0: Und wir kriegen einen kleinen
2: Puppenwagen, ein Telefon und eine Kugelbahn.
4: Hier nun eine typische Bestelmeier-Kollektion. Eine Auswahl aus den Abbildungen des Magazins von 1803. Entsprechend der Beschreibung
2: nebst Ergänzungen zuerst ein wenig Frühling in der dunklen Zeit. Numero 581 Ein mechanisches Treibhaus Dieser Versuch stellt ein Gartenglashaus vor. Die Erde ist zuerst ganz eben, und man sieht nicht das Geringste. Auf Verlangen der Zuschauer aber wächst eine Blume nach der anderen ganz langsam hervor. Diese Maschine ist schön lackiert und kostet mit vier Blumen acht Gulden 15 Kreuzer. Mit Kiste zwölf Kreuzer mehr. Die meisten dieser Spiel- und Kunstsachen waren,
4: so würde man es heute ausdrücken, Indoor-Artikel. Das bürgerliche Leben spielte sich vor allem in den eigenen vier Wänden ab die auch den kunstvoll angelegten und sorgfältig gepflegten Hausgarten mit einbezogen. Die Gartenkunst war die große Leidenschaft dieser Zeit. So holte man sich barocke Mini-Lustgärten ins Haus und die modernen englischen Landschaftsgärten, die sich hier von den Lustgärtchen fast nur durch die Bezeichnung unterschieden, und stattete sie mit unzähligen Requisiten aus, die allesamt geeignet waren, Goethes Bestseller die Wahlverwandtschaften als profitbringendes
3: Szenosystemspiel nachzugestalten. Des Dichters reale Kinderfeste waren legendär. Da waren zum Beispiel die pyramidenartigen Erhöhungen der geschnittenen Hecken mit Bratwürsten und ähnlichen essbaren Dingen behangen. Danach sprangen die größeren Knaben. Die Mädchen applaudierten. Damit sie niemals untätig blieben, bot Bestelmeier einen Spinnrocken an, den
4: man in Gesellschaft mitnehmen kann. Auch die ganz kleinen Kinder waren nicht tatenlos. Sie spielten vielleicht mit einem klingenden Kästchen, auf dem ein Mönch ein Kind schaukelte. Gewiss, ein armes Waisenkind. Auch Mitleid war zu erlernen.
1: O du mein Herz, lern es empfinden, wie wehe Durst und Hunger tu. Lern Seligkeit im Mitleid finden und schleus dich nie dem Mitleid zu.
4: Das Elend der Berchtesgadener Emigrantenkinder werden Bestelmeier-Kundenkinder kaum wahrgenommen haben. Die Not war groß, Nürnbergs Umgebung kahlgerodet. Mit den steigenden Holzpreisen senkte sich der Verdienst. Selbst ihre kleinsten Kinder, so hieß es, mussten sie zu ihrem Gewerbe gebrauchen.
3: Die angebotenen Glieder- und Anziehpuppen und Besselmeiers moderne Laufpuppe mit mössigem, messingschem Laufwerk waren coole erwachsene Frauenzimmer, Erzieherinnen, nicht zum Hätscheln und Schmusen da, das ja auch die damaligen Kinder selbst kaum erfuhren. Zum Liebhaben und Trösten war wohl eher das Lumpenpüppchen der kleinen Tochter des Gartengehilfen geeignet. Weiche
4: Kuscheltiere gab es um 1800 bei Bestelmeier, außer ein paar Wollschäfchen, gar nicht. Zum Streicheln und Kneifen, da hatte man lebendige Kätzchen mehr als genug. Heute
3: ist es umgekehrt.
1: Ja, keine Stofftiere, wenn wir schon so viel haben. Aber jetzt Stofftier, wissen
3: Sie? Da ist es doch angesagt, unser Garten- und Parkszenario zu ergänzen. Wasserfälle und Springbrunnen, komplizierte hydraulische Spielereien, echte Nürnbergerei.
2: Nürnberg ist immer noch die Spielwarenstadt. Also die Messe ist sowieso als größte Spielwarenmesse der Welt. Und auch wenn man sieht, die, es kommen immer noch sehr viele Hersteller aus Nürnberg oder zumindest Vertriebsfirmen aus Nürnberg. Also Nürnberg, Spielwaren und Lebkuchen, das gehört immer noch zusammen.
3: Ja. Bestelmeiers großer Weiher, echtes Wasser, magnetische Enten und Kähne, zahme Hirsche am Ufer neben romantischen Pavillons. Wer kann, leistet sich eine Menagerie exotischer Tiere.
4: Und weil die philanthropische Pädagogik dieser Zeit das Kinderspiel nicht um seiner selbst willen, sondern nur aus Gründen der Vernunft rechtfertigte und jedem Spiel einen hintergründigen Nutzen und Wert abverlangt, trägt jeder dieser Zinnfiguren jedes einzelne wilde Tier auf seinem Stehplättchen seine Bezeichnung. Auf Deutsch und auf Lateinisch. Ursus, der Bär. Leo, der Löwe. Elephas Maximus, der Elefant. Aber dem ist der Rüssel abgebrochen. Ein dreidimensionaler Orbis Pictus. Es muss sogar das Christkind herhalten zum Lesen lernen. <lacht>
0: Geh her zu mir, so geht das richtig für. Dort ja nicht weh, gläum zu so, ABC. die Skrippal 6E, Skrißkindl aufm Stroh. Geht ist der Barter schon, dort das Herz weh.
4: Übrigens waren die Menageriefiguren das Pendant der abgebildeten Tiere in Bertuchs berühmtem Bilderbuch für Kinder. Ein frühes Beispiel für Lizenzfiguren und Mehrfachvermarktung.
3: Die großen amerikanischen Spielwarenkonzerne, die vor allem im Spielzeugland Germany nicht immer den Käufergeschmack treffen, entwickeln zurzeit ein neues Konzept, das noch stärker als bisher auf Produkte zu gleichnamigen Fernsehserien baut. Die Zielgruppe Kinder. Ab zwölf Monaten. Fernsehen gucken. Haben. Haben. Kommentar einer deutschen Spielzeugfachzeitschrift.
0: Pädagogisch wertvolle Produkte mussten her, denn für die intellektuelle Entwicklung des Juniors öffnen Mama und Papa bereitwilliger das Portemonnaie als für die fünfte Barbie. Da Monsterjagd aber nun mal spannender ist als Rechtschreibung, sieht bei den Kindern selbst die Beliebtheitsskala ganz anders aus. Die Lösung Produkte für das Alter, in dem die Kinder noch gar nicht gefragt werden.
4: Der Ratgeber für Spiel und Spielzeug des Arbeitsausschusses Spielgut.
1: Wir können für diese Entwicklung keineswegs nur die Spielwarenbranche mit ihrer teilweise extrem kinder- und spielfeindlichen Spielwarenproduktion verantwortlich machen. Sie schafft zwar das Angebot, aber wir als Spielzeugkäufer entscheiden letzten Endes, was gekauft wird und was nicht. Kein Hersteller produziert auf die Dauer etwas, was er nicht los wird. Und kein Händler schätzt Ladenhüter in seinen Regalen.
4: Das Schlagwort von den heimlichen Erziehern gilt nicht nur für Print- und audiovisuelle Medien. Spielzeug ist durchaus auch als beeinflussendes Massenmedium zu sehen und zu bewerten.
3: Barbie reitet, fährt Motorroller, heiratet Ken und futtert Big Macs. Wer aber hätte sie je arbeiten sehen? Geld hat man. Seltsam. Auch wenn Arbeit und Leistung als Lebensinhalt und Sinn im Mittelpunkt der Pädagogik stand und steht... Arbeitende Spielfiguren tauchen, bis auf wenige interessante Ausnahmen, nicht auf. Bei Bestelmeier dienten sie als Demonstrationsobjekte mechanischer, damals noch durchschaubarer Zusammenhänge.
2: Ein großer Garten, worinnen vermittelst einer Sandmaschine so im Haus angebracht ist, acht Personen verschiedene Bewegungen machen, als einer gießt Bäume, der andere ackert, der dritte schaufelt etc., dies Stück macht Kindern ungemein viel Vergnügen und kostet mit Kiste 7 Gulden 48 Kreuzer.
3: Was hat Bestelmeiers Treibhausblumen wohl zum schnellen Sprießen gebracht? Ein mechanischer Trick? Magnetismus? Frühlingsvisionen? Elektrizität? Es gab zu dieser Zeit ernsthafte Versuche, das Pflanzenwachstum durch elektrische Stromstöße zu beschleunigen. Nach der Aufklärung war der Mensch nicht mehr willens, der Natur ihren natürlichen Lauf zu lassen. Die Welt war rational erklärbar, sie ließ sich auf rein naturwissenschaftliche Zusammenhänge reduzieren. Also war auch jedes Lebewesen entsprechend zu manipulieren und sogar nachzubauen. So entstanden die Automaten. Manipulation und Imitation,
4: das geschieht seit je auch im Umgang mit Spielsachen. Dass die dem herrschsüchtigen Menschen nachgebauten Automaten nun ihrerseits manipulieren, liegt in der Sache. Spiel ist das nicht mehr. Lebewesen als Automaten und Automaten als Lebewesen. Auch lebende Tiere wurden nicht selten als Antriebsmittel oder Experimentierobjekt gebraucht
2: oder missbraucht. Das überrascht nicht. Numero 889. Ein Vogelhaus mit beweglichen Figuren. Wenn der Vogel in das an der Giebelseite angebrachte Haspelrad kommt, so bewegt ein darauf stehender Hans Wurst die beiden Arme. Der Schlotfeger steigt im Kamin auf und ab, das Mühlrad läuft schnell herum und die Glocke im Türmlein klingelt. Kostet drei Gulden 36 Kreuzer. Kiste dazu 24 Kreuzer. Es sind auch von Papier gemachte Fallschirme, um etwas von einer Höhe, zum Beispiel einen kleinen Hund, Katze etc. herabzulassen zu haben. Kinder werden sich damit viel Vergnügen schaffen. Das Stück zwei Gulden. Jedenfalls
4: wird man für solche Spiele nicht das zwölf Gulden teure, Uhrwerkgetriebene, geradeaus oder im Kreis laufende Eichhorn hergenommen haben. Lebendige Tierchen gab schließlich genug.
3: So wenig wie jemand die reizenden mechanischen Mäuschen in die kleine Guillotine geschoben hätte. So barbarisch ist niemand.
4: Kam zu Bestelmeiers Zeiten ein echtes Tierlein zu Tode, tat das der Spielfreude keinen Abbruch. Jenseits der Lustgartenmauer wurden Kirche, Pfarrhof mit Gärtchen und der Kirchhof aufgestellt.
2: Liebhaber können
3: auch im Kirchhof Gräber haben. Vom Kirchhof führte wohl eine ABC-Allee zu einem Herrenhaus. Vergnügliche Hirsch, Hasen und Saujagden, zu Fuß und zu Pferd und mit kläffender Meute. Und weil jeder Spielende nicht nur der Schöpfer der Welt sein will, sondern auch der Herr über Leben und Tod, die Nummer 1070.
2: Ein elektrischer Jäger, welcher auf Befehl eines von denen vier Stücken Wild schießt, die man verlangt, dass es niederfällt. Drei Gulden.
4: Edel sei der Mensch hilfreich und gut, und schenke seinem Kind
3: ein Guillotinchen. Riechen Sie Goethes feine englische Seife? Nein, wir kommen soeben zu einer Landökonomie im Kleinen. Da geben
4: auch die 40 aus Holz, Eisen, Stahl, Stein etc. als Modell gefertigten Gerätschaften Auskunft über alles, was eine Landwirtschaft brauchte. Flug und Ecke mit allem Zubehör, Flachs, Breche und Hechel, eine Winde, ein Denkelstock nebst Hammer und so fort. Jedem Volkskundler geht das Herz auf.
3: Auch für den Musikfreund und Wissenschaftler ein ganz besonderes Geschenk. Stets wird gerätselt, an welche Art Glockenspiel Mozart beim Komponieren der Zauberflöte wohl dachte. Heute nimmt man für das Papageno-Motiv meistens die erst 1886 erfundene Celester. Vielleicht kann ja Bestelmeier den Freunden authentischen Musizierens mit Bild und Text seiner Nummer 465 dienen.
2: Eine Stahlharmonika mit liegenden Stäben. Die Stahlstäbe liegen der Länge nach in einem Kästchen und wird auf selbigen mit zwei Schlägeln gespielt, welches dann einen vortrefflichen Glockenton gibt. Man wird aus dieser Angabe sogleich einsehen, dass es das nämliche Instrument ist, welches Papageno in der Zauberflöte spielt. Sie kostet sieben Gulden.
3: Außerdem bot Bestelmeier zur Zauberflöte, deren Erstaufführung ja erst zwölf Jahre zurücklag, transparente Prospekte mit Dekorationen und Figuren an, um dieses Stück in seinem optischen Theater Nummer 470 im Kleinen aufführen zu können. Auch Spielkarten zu dieser Oper hat es gegeben. Eine Bauernhochzeit im nächsten Dorf, Nummer 573, mit Kirche zwei Gulden 36 Kreuzer, ohne die Kirche um einen Gulden 48 Kreuzer. Auf die
2: nämliche Art liefere ich auch Judenhochzeiten, mit der Kiste ein Gulden 48 Kreuzer.
3: Man war für jede Kundschaft offen, aber abgebildet hat Bestelmeier diese jüdische Hochzeit nicht. Juden wurde in Nürnberg das Leben durch zahlreiche Auflagen erschwert. Wer konnte, der ging in die Nachbar- und Konkurrenzstadt, nach Fürth.
4: Will unser Spielkind nun hinter Lustgarten, Kirchhof, Herrenhaus und Dorf auch noch eine ganze Stadt aufbauen, fehlt es an Raum. Anlass zu einem neuen, ergötzlichen Spiel. Wozu hat man das Zeughaus Nummer 358 mit seinen 390 Stück zum Herausnehmen?
0: Pfeifen, Trommeln und Gewehr. Ja, ein ganzes Kriegesheer möchte ich gerne haben.
2: 100 Stück Flinten, 14 Säbe, 8 Sturmleitern, 28 Pistolen, 16 Streitkolben, 30 kurze Gewehre, 4 Bombenkessel, 2 Kanonen, 4 Pulverfässer, 12 Trommeln, 2 Fahnen etc. Wozu
4: die Kompanien niedlicher, bunter Zinn- und Holzsoldaten und Offiziere? Die Trommel, Pfeifer und Trompeter. Sollen sie nur in der Kaserne hocken? Nichts tun als exerzieren? Und wozu übte man in dem mathematischen Spiel Nummer 665 anhand der merkwürdigsten Städte, Festungen, Belagerungen brav die Berechnung von Schussbahnen und Mauerstärke? Wozu die ganze neueste
2: Rüstungstechnologie? Nr. 854. Das versinkende Dorf. Eine elektrische Belustigung. Man klebt den zerteilten Querbalken mit etwas Wachs zusammen, legt denselben in den Kistlein quer über, stellt die vier Brettlein mit den kleinen Häuslein darauf und lässt alsdann den Schlag einer elektrischen Flasche durchgehen, so wird der Querbalken zerschmettert und die Häuser stürzen zusammen und fallen hinunter. Drei Gulden.
3: Knopfdruck-Action. Im Umgang mit Spielmitteln, so heißt es, findet der künftige Erwachsene seinen Standpunkt in der Welt.
0: Wisst ihr noch, mein Reiterpferdchen, Malchens nette Schäferin, Jettchens Küche mit dem Härtchen und dem blank geputzten Zinn, Heinrichs bunten Harlekin mit der gelben Violin?
1: Wisst ihr noch,
3: den großen Wagen und die schöne Jagd von Blei, Unsere Kleiderchen zum Tragen und die viele Wäscherei.
0: Meinen fleißigen Sägemann mit der Kugel unten dran. Man findet unter den sogenannten Nürnberger Waren bisweilen recht artige Sachen, zum Beispiel Feuerspritzen und so weiter. Es wäre sehr zu wünschen, dass man noch mehr darauf dächte, das Spielzeug den Kindern in öffentlichen Schulen und Erziehungsanstalten lehrreich und nützlich zu machen.
3: Nützlich war das Lieblingswort der Kindererziehung. Wir verabschieden uns nun und greifen noch einmal zu unserem nützlichen Seerohr, um über eine Mauer zu sehen. Da sehen wir die Spielkinder Heinrich und Jettchen im Spiel vereint, die nettesten Tiere aus den Trümmern der alten Spielzeugwelt ordentlich nach dem Alphabet in die Arche Noah Nummer 253 retten. Affe, Ape, Singe, Bär, Bär, Urs, Kanarienvogel, Canary Bird, Canary. Und so fort. Merkwürdigerweise schlossen Anglomanie und Franzosenhass das Erlernen französischer Vokabeln nicht aus.
4: Das Ausladen der Tiere aus Noahs Arche wird dann ein Anlass zum Üben der englischen Zahlen sein.
3: Life goes on.
4: Is the, number seven. Is the number six.
1: Bye, bye. Ich bin so müde.
3: Oh, es ist so schön, sich hinzulegen. Schlaf, Kindchen, schlaf. Dein Acker sieht die Schaf. Schlaf, Kindchen. Mmh.
0: Ein selbstgehendes Frauenzimmer mit mäßigem Laufwerk. Der Spielwarenkatalog des Nürnberger Galanteriewarenhändlers Georg Hieronymus Besselmeier von 1803. Das war ein bayerisches Feuilleton von Henrike Leonhard Mit Sabine Castius, Peter Weiß, Ulrich Frank, Ilse Neubauer und Detlef Kügo. Technik Gerhard von Knobelsdorf und Christine Koller. Redaktion Gabriele Förk. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 1998.